0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Mais uma vez, juntos e juntas, em mais um episódio do Cultura e Acessibilidade. Nesta temporada, ainda falando sobre turismo acessível. Aqui comigo, uma visita muito interessante, Gisele Brandão... Viajante por amor, viajante do coração, pessoa com deficiência visual total, que, como a gente diz, não perde uma viagem. Seja muito bem-vinda, Gisele. Fale-nos um pouco mais sobre quem é a persona Gisele Brandão.
1: É, olá a todos, muito obrigada pelo convite. É muito importante a gente sempre conversar sobre esses assuntos né, e trazer novas ideias. É, bom, eu trabalho no Banco do Brasil, sou concursada, e também dou um pouco de aulas de inglês, estudo alemão, e terminei um curso de maçoterapia, mas não vamos falar nada disso, vamos falar de uma outra coisa. Vamos falar sobre as viagens, né? Eu, desde criança, tinha muito sonho de viajar. E, graças a Deus, agradeço muito a Deus por isso, que a gente tem conseguido fazer boas viagens. Já viajei por mais de 20 países, e quero continuar cada vez mais conhecendo outras pessoas, outras culturas, é, outras, outras experiências. Assim, né? Acho muito importante a gente ter novas experiências para acrescentar muito para a nossa vida. E para mim é uma coisa muito satisfatória. É assim. uma das coisas que eu mais gosto realmente de, de fazer é estar viajando, estar não só aproveitando. Não, não, não só passeio, né? mas também vivendo outras experiências com outras, outras culturas.
0: Ótimo, ótimo. Vamos falar de tudo um pouco. Antes, eu queria agradecer as pessoas que estão conectadas no nosso podcast e deixar aqui alguns contatos para quem quiser dialogar com a gente. Bom, se você quiser fazer um contato por e-mail, é, podcasts, cultura e acessibilidade arroba gmail.com podcast cultura e acessibilidade arroba gmail.com se quiser fazer um contato direto através do Instagram o meu perfil é sacramentoednilson meu perfil no Instagram arroba sacramentoednilson dados então os canais de comunicação para você participar interagir, dar sugestões de pautas eu poderia perguntar aqui Quantas milhas Gisele já viajou?
1: quantas cidades Gisele já passou? Não tenho ideia.
0: Quantas e quais foram as roubadas que eventualmente pode ter acontecido? Mas não vamos falar disso, nós vamos falar de tudo um pouco. Gisele, é, nos fale inicialmente sobre... Você até já começou a falar um pouco sobre isso. Como se deu essa vontade de viajar? E, naturalmente, por ser uma pessoa com deficiência visual... Como você viaja? Sozinha, acompanhada? Começou a viajar sozinha, depois acompanhado, ou nunca desacompanhada? Como se deu esse início?
1: Olha, como se deu, não sei. Nasci assim. Nasci querendo viajar. É, não, não tem outra explicação. É, aí o que acontece, né? A gente vai seguindo conforme as condições permitem. Então até. até eu consegui o meu próprio emprego, viajava com a família, viajava de férias, fazia o que eu podia, mas ainda não era aonde eu queria chegar. E o que acontece? Depois que eu casei, né, depois que nós quitamos o apartamento, que quando você casa só tem conta na sua frente, né, então você não consegue pensar muito em viajar, mas o é, que acontece? De uma hora para outra, eu e meu esposo, a gente pensou, olha... É, chega de ficar pagando mico com as viagens de férias meio atrapalhadas. É, tinha algumas legais, sim, com certeza, com amigos, com família. Eu já entro no detalhe de como, como eu viajo, né? Mas, assim, eu acho importante eu focar um pouquinho nas viagens internacionais, que, é que eu, são as minhas preferidas, né? Então, é, minha primeira viagem internacional foi em 2010. A gente decidiu fazer um intercâmbio para o Canadá, eu e meu esposo, que também é cego. Né? A gente resolveu o motivo, a desculpa, aspas, né, o motivo, aspas, da viagem era estudar inglês, mas a gente também aproveitou muito e foi a nossa primeira viagem internacional. Essa que eu considero, de fato, a primeira viagem, entendeu? As outras é, eram coisas do acaso, não, não desprezando os passeios com os amigos, não é nada disso, mas assim, que eu possa considerar uma viagem mais estruturada, que a gente teve que parar, pensar, se organizar, tanto as finanças como a logística, foi essa viagem em 2010.
0: Olha, deixa eu só te interromper, porque eu acho interessante isso. Então, o nome do filme poderia ser Dois Cegos no Quebec? Para qual cidade você viajou?
1: <risos> Vancouver. <risos> é, mas via, é... via, via, viajando às Cegas. A gente tem até um, um portal né, que você já conhece, mas para quem ainda não conhece, o nosso portal, a gente sempre coloca alguma coisa viajando às Cegas. É, é o título, é o título daqui, desse, desse tipo de de podcast naquele portal. O portal é www.blindando.com.br Então, é Viajando as Cegas para o Canadá, digamos assim, para Vancouver.
0: Ótimo. Agora, me diz uma coisa. É, vamos tentar ser um pouco didático nesse, nessa questão. Como tudo começou? É, a documentação, vistos, é,
1: moedas,
0: e Aperto no coração, se é que existe. Sim. Vamos dar esse passo a passo, Gisele.
1: Vamos, vamos. Depois a gente vai comentando um pouco mais sobre como a gente viaja, mas a gente precisa focar em uma delas, né? É, do nada, assim, dia 9 de fevereiro, que é o meu aniversário de 2010, a gente estava no Shopping Center 3, em São Paulo, e lá tem algumas agências de, de intercâmbio, né? Do nada, assim, deu um instalo. Peraí, mas vamos trocar uma ideia na agência de viagens para ver se de repente não rola alguma coisa? A gente já estava pensando né, em fazer, mas parecia tudo muito difícil antes desse instalo. Assim, nossa, o colega foi, a colega foi, mas como é que é? Muito cara, a gente sozinho é acessível, não é? é para ser tudo muito distante, assim. E de repente abriu assim, uma janela, eu acho que chegou a hora, né? Vamos na agência de viagens conversar? Vamos. Então, a gente desceu até uma, o andar superior, a gente desceu, né, que estava no andar superior, fomos ali para o outro piso, chegamos na agência de viagens, trocamos uma ideia com a, o atendente lá, né, perguntamos as possibilidades, e assim, as coisas foram parecendo mais plausíveis, não diria fáceis, mas mais plausíveis, olha, é assim... O perfil de vocês, é, eu vou conversar com a escola, mas eu acredito que não tenha problema, é importante vocês irem para uma casa de família recomendada pela escola, vocês fazem o visto com o despachante, como é a primeira vez, a gente recomenda que seja com despachantes Acho que a gente não tinha nem passaporte na época ainda, fomos fazer primeiro o passaporte. Então, ela deu todos os passos, é, escolhemos uma cidade, de certa forma, mais acessível, uma cidade é, onde o inglês não era tão difícil, né? É, onde tivesse boa locomoção, né, essa parte da acessibilidade, pesquisamos, porque existem muitas cidades lá fora que o, a base do transporte é carro, né, e não, não ia funcionar para a gente. Então, tudo isso foi conversado na agência, eu já tinha feito pesquisas também de cidades mais acessíveis, em termos financeiros, em termos logísticos. né, E o Canadá não é tão longe, é, são são cidades muito bem desenvolvidas, né, culturalmente e socialmente, então não seria tão complicado é, a gente passar uma temporada lá. E assim que aconteceu, ela deu todas as dicas, a gente saiu comprado o produto daquele dia mesmo, viu, por isso que eu falei que foi um estalo, um dos melhores presentes de aniversário, né. Assim, fomos na agência, conversamos, tudo, as coisas foram se encaixando, passou o orçamento, tudo que a gente tinha que fazer, a documentação, você joga lá e que pode parcelar, você parcela, é, tem que estar muito preparado, porque quando você embarca nessa, você abre a carteira e rola, rola o que tem e o que não tem. Assim. Desde o passaporte é caro, despachante é caro, é, pagar as passagens aéreas é caro, ou a, escola. a escola e a casa são, não são tão caros em comparação todas as outras coisas mas tem que ter um planejamento financeiro para isso, né? Mas e, e... Cara e coragem, assim, é... quando compramos o pacote, primeiro sentiu a facada financeira, isso sente, não adianta.
0: Olha, mas que incentivo você está dando a quem
1: aqui Não, tá não, é, é, aqui plane, isso, é planejar, né? é planejamento. É planejamento <risos> claro, assim, pena no chão, claro. Não, eu me sentia, que eu abria a carteira assim e foi, assim, rolando tudo para fora. É, mas, assim... Depois que a gente comprou, que eu acho que a gente começou a cair na real. <risos> a gente vai para o Canadá, a gente nunca foi para fora, a gente fala inglês, ok, já tinha um bom nível de inglês estudando há muito tempo, já tinha formação, né, me formei em letras. Mas a gente nunca tinha tido a experiência de estar tá sozinhos em outro país, daí a gente começou a cair na real. É, é um misto assim de empolgação com preocupação. Eu acho que eu estava mais empolgada do que preocupada, meu marido estava um pouco mais preocupado do que empolgado. No nosso portal a gente conta isso em artigo, tem uns três, quatro capítulos de como foi essa, essa epopeia para o Canadá.
0: Então deixa eu te interromper para você repetir esses seus canais, porque eu acho que é importante as pessoas terem informações com detalhes.
1: O site, por enquanto, só tem... É, o site, né, você pode até assinar o podcast, quem, quem tem, assina os provedores de podcast, pode assinar, mas é www.blindando.com.br. É um portal, né? É, acessibilidade sob sobre o ponto de vista de nós cegos. Mais ou menos, a gente vai contar as, as nossas experiências, alguns tá estão na forma de artigo, de textos mesmo, e tem alguns episódios em formato de podcast. Então, ele é bem misto, assim. Na verdade, é um portal para a comunidade. Se tiver pessoas com deficiência que quiserem colocar algum artigo lá, pode pôr um podcast. A gente também fala de, de amigos que foram viajar. É, no nosso podcast, a gente tenta... É, gravar experiências locais. Então, assim, no Canadá não tinha esse portal ainda, então por isso que só foi escrito, né? Porque foi feito muito depois da viagem. Mas, por exemplo, se o Edmilson vai para a Tailândia, ele pode gravar trechos lá na Tailândia. Olha, estamos aqui visitando os macacos, estamos aqui passeando nessa floresta e. E aí ele pode trazer para mim, ou ele mesmo pode montar um podcast, a gente coloca lá. Então, é nosso de todo mundo, da comunidade. E por que, que a gente gosta de trazer experiências? Porque, qual foi a ideia? É, quem enxerga, conhece muito o mundo, as coisas, por filme, por fotos, por documentários. E nós, cegos, é, a gente não tem, mesmo que as pessoas descrevam as fotos para a gente, é bem legal a gente ouvir o ambiente o ambiente loco mesmo assim né é uma experiência bacana um cego explicando para outro cego com fundo com som com barulhos quando tem cheiros a gente tenta descrever então essa é a ideia é um podcast meio meio que documentário assim
0: ótimo viajamos então agora isso já passagens compradas e contatos feitos é... embarque
1: é, nós pegamos o contato do pessoal que a gente ia ficar na casa deles, né, de uma família, é, trocamos e-mails com eles, eles sabiam que a gente não, não enxerga, né, a escola nos aceitou de boa também. É, eles tiveram o cuidado de buscar a gente no aeroporto, porque eles falaram, olha, é, não é só com vocês, a gente prefere buscar os estudantes para ficarmos mais tranquilos. No começo, assim eles pareceram um pouco mais preocupados, e sim, ah, mas os taxistas vão enganar vocês. É, a gente prefere ir buscar vocês <risos> para não acontecer que os, os taxistas roubem dinheiro de vocês. Umas coisas assim. Tudo bem, né? a gente entende a preocupação. É... Embarcamos, primeira viagem internacional. Entramos no avião. Um, a população, é, A tripulação falando a maioria em inglês até que apareceu o Mário, que falava em português, um português de Portugal, é, mas foi muito tranquilo, tanto a interação com, com o Mário, as outras, as outras os outros atendentes que falavam inglês, foi de boa, e quando a gente parou primeiro em Toronto, né? e assim, foi muito engraçado, coisa de bobeiras da, da cabeça da gente, né? mas quando parou em Toronto, que a gente saiu, um rapaz estava nos esperando assim, foi muito engraçado. Acho que temos o um planeta Terra, o piso é o mesmo. Você sai pelo um finger, ele tem chão. Você vai pegar a sua mão até parece. Não, é normal. É coisa de quem está viajando pela primeira vez, né? O rapaz tinha um inglês que a gente entendia quase tudo quando não entendia. É, ele repetia e tudo bem, né? Ou seja, assim. Ainda estávamos no planeta Terra. É, depois chegamos em Vancouver fizemos a conexão, quando chegamos em Vancouver, aquele cheiro gostoso de, de mar, assim, é, os nossos os nossos holsters, né a família que ia esperar, a gente ainda não tinha chegado, a gente ficou esperando um pouquinho lá no aeroporto, eles nos encontraram eles nos encontraram e saímos no sol assim, de 28 graus, Canadá, 28 graus, né era agosto, então faz faz verão, sim, é... Estávamos no carro, eles, assim, um pouco preocupados, assustados, mas tentando nos deixar muito confortável. Acho que é isso que é importante. O assim, as que pessoas... iremos
0: fazer com esses dois seres humanos aqui?
1: É, assim, é, depois, 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 né, eles começaram a perguntar mais: nossa, mas eu acho que se eu não enxergasse eu me matava. Eles falavam umas coisas depois, <risos> né? Mas, assim, tentaram nos receber e nos deixar à vontade. É, chegando lá, nos explicaram os detalhes da casa. Que toda vez que você vai para um intercâmbio fica numa casa de família, tem umas certas regras, né? É, é, assim, primeiro choque quando a gente chegou, eu acho até isso importante. Hoje eu adoto isso para minha casa, mas até então eu não fazia isso, né? Primeira coisa, olha, aqui ninguém fica de sapato dentro de casa. Você tem que tirar o seu sapato. Tem chinelinhos aqui para você ficar dentro de casa, porque as crianças brincam no chão. Então a gente tenta manter o mais higienizado possível. É, vocês vão ficar na parte de baixo da casa, que é a parte reservada para os estudantes, vocês só sobem a escada se a família convidar esse aqui é o banheiro de vocês, essa aqui é a cozinha de vocês com todas as regras e agora vocês vão comer, dormir e amanhã eu vou levar vocês para a escola então assim é... quando eu deitei na cama, assim, de novo aquela sensação meu, é uma cama normal, ainda é planeta terra você acha que é todo mundo diferente, eu tinha essa sensação, não, é uma casa, é o é, é, é um mundo, é normal, é só outra língua, vai ter outros costumes, claro, mas assim, eu tinha muito essa sensação de que, nossa, é tudo normal, eu estou numa casa, com cama, o leite é leite, o banheiro é banheiro, coisa de novato, né, de viagem, aí no outro dia, para resumir bem, ela nos levou... É... Aí começaram as boas surpresas. Já podemos falar um pouquinho de acessibilidade?
0: Sim, claro.
1: É, claro que muita coisa eu vou esquecer. Quem quiser bem essa experiência mais detalhada, pode dar uma chegada lá no site, que tem esses artigos bem mais detalhados. É, a gente foi... A casa dela era pertinho do ponto de ônibus. É, chegamos do ponto de ônibus. Você não precisa dar sinal, né? o ônibus para. Entramos, o motorista pacientemente esperou comprarmos tickets, porque a gente não tinha, né, e é, ele recebe um monte de moedinha, dá troco, é, é, é muito engraçado, assim, quando sentamos, o ônibus começou a andar, e aí o GPS anunciando por todas as ruas onde o ônibus passava, o GPS... Olha, é... então... É, assim, rua tal, rua tal, rua tal, estação tal, até que chegou a nossa que a gente ia descer na estação do do metrô para pegar o, o SkyTrain, que é o metrô de superfície, né? Chegou na estação, falou, é, aí quando a gente estava saindo aí do motorista, ouvimos o motorista, ele tem um microfone, né? E falou: "Cuidado com o degrau". Até daí, veio um susto assim, estava saindo, gente... veio aquela voz assim, "Cuidado com o degrau".
0: É. é, o anjo da guarda.
1: É. Não, era, era só motorista no microfone mesmo. Né? Sim,
0: claro.
1: Aí a gente... Não, mas foi essa ideia mesmo, assim. Nossa, de onde surgiu essa voz? E aí a gente estava com a nossa, com a nossa, aspas, mãe, né? Com a mãe, com a host mother, a gente estava com ela, então não estávamos sozinhos, estávamos sim com Bengala, tá? Mas soz... não não estávamos sozinhos ainda explorando o mundo. É... A gente desceu numa pracinha quadrada e fomos para o Skytrain. Quando eu me dei conta, eu já estava quase na beira da via, porque é só uma portinha, não tem catraca, não tem um piso tátil forte, grande, é só uma ranhura, ranhura bem simples assim você está na via. É, é, isso é, é perigoso. Para quem não conhece, você tem que chegar com muita calma. Depois a gente entendeu melhor a estação. É, aí pegamos o SkyTrain, ele, ele não anunciava o destino naquele momento, porque todos os que passavam ali estavam seguindo para o mesmo destino final, mas anunciavam as estações. Né? sim Aí a gente desceu numa estação no centro, aí é mais normal, essa estação era subterrânea, aí já tinha mais piso tátil, que eu me lembro, acho que tinha. É, subimos escada rolante, saímos muito perto da escola, só atravessamos a rua e já chegamos na esquina da escola. Aquela região é fantástica, fantástica, toda quadrada, bem cartesiana, as ruas do centro, e, na maioria delas, tem é, farol sonoro. Mas não é que você aperta um botãozinho e ele fica... Não, não é isso. Ele tem um som é, sempre. assim. O, o de norte, é, quando você vai fazer um cruzamento, né? quando o farol de norte a sul está aberto é um barulho, é um apito diferente, como se fosse um passarinho. E quando o farol de leste a oeste está aberto, né? lá eles, eles têm muito essa questão das direções, é outro barulho. E é direto assim o farol. entendeu? Então, quando você chega na rua, se o farol vai abrir, faz esse barulhinho, se a é outra rua que vai abrir, faz o outro barulho. E as calçadas planas, bem retinhas, assim, tinha muita cadeira de roda elétrica passando por lá. Eles passavam pela gente, licença, bom dia, estou passando... E aquela, aquele centro de Vancouver é muito acessível. Muito acessível, assim, uma das partes mais acessíveis do mundo que eu, que eu já conheci. Né? E é muito engraçado, porque as pessoas que enxergam acabam utilizando o farol. Eu estava com os outros colegas depois, que a gente fez bastante amigos. Opa, olha, o farol abriu, vamos embora. De costa, assim, ele ouviu, o cara ouviu o som e aprendia, que aquilo que o som já do pode farol... atravessar exato, fechados. Exato,
0: fechados assim. exato Quer dizer, literalmente.
1: São
0: costumes que se tornam. Comuns, então as pessoas já, já aderem, independentemente de estarem enxergando ou não.
1: Com certeza. E assim, lá, é muito interessante que uma hora, né estudante, novato, a gente para no meio da rua para perguntar o número. A população passou e falou: Gente, com licença, vocês estão bloqueando a rua. Não parem no meio da rua, vocês, no meio da calçada, perdão. Vocês precisam parar ou de um lado, bem no extremo da calçada, para não atrapalhar o, 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 o tráfego das pessoas.
0: Ô, Gisele, quando a gente precisa fazer esse intercâmbio.
1: Concordo Será que o pessoal aprende se for é... pra lá? Eles, já pessoas descobrem que A calçada é pra se caminhar
0: Não é pra se, se caminhar, bater papo Não,
1: não, não é se bater papo é... Tanto assim que tudo que tem na calçada Fica no extremo, ou bem na beira da rua Os postes, sim, os, sim. as lixeiras Ou o pessoal para encostado Da parede
0: Ótimo, vou dar ideia A galera aqui do nosso país <risos>
1: Vão tudo fazer intercâmbio, levar bronca dos canadenses para aprender. E assim, aquele centro de Vancouver é fantástico em termos de acessibilidade urbana.
0: Maravilha. Mas assim, eu já estou percebendo que só Vancouver é um episódio, né? Porque são muitas histórias. Mas nos fale um pouco sobre se deu a professores e professoras. Com alunos, al... é, é, era uma escola dita regular ou era uma escola Sim.
1: específica? Sim, dita para... regular.
0: Uhum,
1: dita e regular. as relações é. eram
0: boas, eram amistosas?
1: Então, é... primeiro que eles já permitiram que a gente fizesse o texto em... no computador, né? Porque os alunos chegam, vão fazer um... o teste de nivelamento, eles escrevem uma redação, eles falam, não, vocês podem trazer já pronto o texto de vocês no computador. É... A escola foi muito pronta para nos ouvir, como que a gente precisava das coisas, e isso é bom. Não tinha material? Não, não tinha. Não tinha livro em braille, não tinha, não tinha, não. Mas, assim, algumas coisas os professores mandavam por e-mail. É, e já tinha um outro colega cego, mais doido que a gente, porque ele é bem mais, era bem mais novo que a gente, com 19 anos, o um moleque da Áustria. Ele tava lá, a gente encontrou ele depois. Maluco, maluco. Se acha que eu sou corajosa, não conhece aquele aquele maluco, 19 anos sozinho no Canadá, cego, né, terminando direito e queria fazer direito internacional, então ele falava que o inglês era, tinha que estar muito bom de inglês para conseguir o que ele queria. É, então, assim, a escola nos ouviu, a gente foi para uma turma de inglês, depois achavam que nosso inglês já estava bom o suficiente, nos ofereceram, se que a gente quisesse frequentar, que nós pegamos aula de manhã e à tarde, né, Três horas de manhã e 3 horas da tarde, então, de manhã, a gente ficava num grupo de conversação e, à tarde, eles nos ofereceram é, fazer um curso na escola profissionalizante. que eles falam, né, Raramente a gente oferece isso para os alunos, mas vocês já são adultos, vocês têm o inglês, que aqui na escola a conversação é suficiente, outro grupo de conversação não vai ser interessante para vocês. Então, eles nos ofereceram ficar na escola profissionalizante, ao, um prédio ao lado da escola de inglês. Né? Então, a gente fez... É, eu, eu, é, a gente fez o Business Management, é, um, um mês lá, né, pegou algumas horas e sempre perguntando o que vocês precisam, né então assim, a gente um, um dia desde a gente precisou ir, ir no médico né, é, mas esse é uma, uma outra história, isso é mais parte do perrengue, e a secretária falou olha, vocês ainda não conhecem lá, eu sei que vocês conseguem chegar sozinho mas querem que eu vá com vocês é, e a secretária nos levou lá, entendeu é, quando você chega na escola, naquela escola pelo menos, eles vão fazer um tour com os alunos pelas redondezas, para conhecer onde tem restaurante, onde tem loja, onde tem Dollar Shop, né, a gente ama aquelas lojas tudo por um dólar, tudo por dois dólares, e eles falaram, olha, a gente não vai fazer é, o tour com a turma inteira com vocês, né, a gente vai disponibilizar um aluno, um brasileiro que já está aqui há mais tempo para ir com vocês, e eu fui com, com o Matheus, levou a gente, era para conversar em inglês, né, mas a gente conversou em português, porque o Matheus era brasileiro, já estava lá há uns três meses, então ele conhecia bem, é, isso foi bem interessante, né, ou seja, eles disponibilizar alguém, aspas, um pouco mais personalizado para nos, nos ambientar, isso foi 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 bem legal da escola, é, então foi isso, assim, foi sempre muito perguntando, com muito respeito, quando a gente, a gente queria viajar, né, que a escola faz as excursões, nós falamos, olha, mas, de novo, a gente precisaria de alguém para ir com a gente, não conhece, o, o guia da turma, muitas vezes é uma viagem, não dá conta de ficar atendendo todos os estudantes, todo mundo é novato, todo mundo tem dúvida, ninguém conhece. Então, eles permitiram que uma outra aluna, uma mocinha, a gente escolheu alguém, né, fosse com a gente de acompanhante sem cobrar a passagem dessa pessoa, né? era, era, só, era um dia de ônibus, né? Então, assim, vocês pagam a passagem de vocês, então vocês levam a moça para ficar com vocês, para ajudar vocês no que for preciso, da gente não cobra a passagem dela. Então, a gente conseguiu negociar muita coisa com eles, explicando e eles tentando atender da melhor maneira possível. Assim.
0: Gisele, nós estamos falando sobre Vancouver, que é um dos capítulos das suas viagens, e, pelo visto, a gente vai precisar fazer mais e mais episódios, são muitas histórias, Quantos dias em Vancouver e o que você destacaria assim de curioso ou de super relevante para uma pessoa com deficiência em Vancouver?
1: É, é, a gente ficou lá quatro semanas, né, que eu quero as minhas férias coletivas permitem, né. É, eu destaco a, a mobilidade urbana, é, os ônibus, como já expliquei, eles falam quando chegam no local, eles falam assim, ele abre a porta já falando que o ônibus é fala as paradas é, tem metrô né tem um SkyTrain bastante linhas se é, consegue ter uma boa a cidade não é tão grande né é, a maioria dos faróis são sonoros não são todos né mas a grande maioria dos faróis são sonoros então é, essa locomoção ajuda muito o inglês canadense é o inglês mais suave eles são bem receptivos a estrangeiros isso é bom é, em geral as pessoas oferecem ajuda não demasiada diferente do Brasil, a gente tem que entender isso, que lá no exterior é, a pessoa assim, ela entende que você é autônomo, por exemplo, a gente pro podia procurar muita coisa sozinho as pessoas não iam chegar correndo aí ah, você vai atravessar a rua, você vai se machucar às vezes as pessoas do farol falavam olha, pode ir que está livre quando a gente estava chegando em alguma loja lá, as lojas ficam de portas fechadas, né, isso no exterior é muito comum então, às vezes, a gente se batia para achar uma porta. É um monte de vidro, né? Até você achar qual que é a porta. Não vinha pessoas correndo já para te atender, assim. Você tem que se virar um pouco mais, mas, por outro lado, isso é bom que te dá autonomia. Mas, sim, quando a gente entrava numa loja e pedia ajuda, sem problema. A gente, você pede, olha, eu preciso de assistência por exemplo, na farmácia, vem alguém te atender, na loja, você fica amigo no café, a gente ficou um amigo de uma moça que ela sempre vinha atender a gente, ela falou que estava sempre emocionada porque o irmão dela é cego, ela, ela é das Filipinas, né, que o irmão dela é cego e ela atendendo a gente, ajudando a gente, ela meio que tipo, matava um pouquinho a saudade do irmão, assim, isso, é, você começa a interagir com as pessoas e, e vê que são pessoas, isso é muito legal. Então, Vancouver é uma cidade que eu recomendaria para quem nunca fez intercâmbio fazer. É muito amigável. É, não tem um clima tão... Se você for em, na, em, entre junho e setembro, ou mesmo junho e outubro, não é tão frio. Muitas pessoas se mudam no Canadá das áreas mais frias para Vancouver, que é um, um clima mais ameno. né? Tem praia, isso é importante. É uma praia do Pacífico, então não é como as nossas praias, mas também tem praia, o que é muito legal. <risos> tem, tem passeio de barco, tem, tem, tem bastante coisa para fazer. Então, é uma cidade onde você pode ter múltiplas experiências.
0: No episódio de hoje, Vancouver, por Gisele Brandão. Gisele, olha, eu queria que você nos falasse para o final desse bate-papo. Já vou deixar o convite aqui para a gente fazer um outro episódio. Falasse sobre farra. Sei que vocês não gostam, de detestam essa coisa de farra mas <risos> rolou farra por lá, como é que são as farras por lá, as baladas?
1: Olha, a gente fez uma balada muito engraçada, não fizemos uma balada tradicional, né? É... A gente queria conhecer um pub, né? E aí, é... um professor indicou um pub professor, né? a gente foi contar para a professora nossa, o professor tal nos indicou o pub e tal não, não vão não vão lá, lá é perigoso é, 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 pode, pode acontecer algum acidente lá, alguma coisa assim nós voltamos assim, o professor a professora disse que não é bom a gente ir lá naquele pub não, 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 não ela está exagerando tudo bem que semana passada rolou um esfaqueamento lá mas podem ir, é pode ir que é legal podem ir que é legal ele passou, a gente matou a aula ele passou pra gente o endereço do pub. Segunda, você se dobra, a segunda. Como que era? Terceira, a terceira você vira a leste, depois dobra a oeste. Depois dobra o norte. Você tem que saber isso. Ele, ele nos deu, ele escreveu pra gente por e-mail o endereço, tudo assim. Quando você chegar, você vai chegar numa graminha, e você passa essa graminha e é a porta do pub a gente achou o pub três horas da tarde essa foi a nossa balada a gente matou aula para ir para o pub balada de adulto gente a gente foi para o pub três horas da tarde muito bacana fomos muito bem atendidos três é, horas da tarde era um lugar assim mais escuro né meu, meu esposo tem um pouco de visão então ele de luz né então ele consegue é mais escuro é, ficamos no pub acho que até umas 8 horas da noite a gente foi a alguns outros barzinhos com o pessoal é, na quinta-feira não tinha Quase ninguém nas aulas, porque na quarta-feira à noite o pessoal ia muito tomar cerveja, que era o dia da cerveja barata. Nós não fomos, porque nós já somos bem adultos para termos que tomar cerveja barata, mas literalmente no outro dia não tinha brasileiros na turma, não tinha mais ninguém, porque estava todo mundo de ressaca, de ressaca. A gente descobriu que a polícia tem cartão de crédito, você não pode entrar na balada é, menores de 18 anos. E se a polícia te pegar em algum desses lugares, você paga multa entendeu? E, e ela já leva cartão de crédito para você.
0: O que é que você chama de cartão de crédito?
1: Cartão de crédito, ela leva maquininha de cartão de crédito. Você ah, paga sua é, multa. é
0: tipo na hora, não é assim? pelo um belo dia é... meu pai vai resolver isso. Não!
1: Hora. Entendeu? Se você tá num lugar que você não pode, ou, 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 outra coisa, não pode beber na rua, você só pode comprar nas, nas lojas Sim. específicas. Então, se a polícia te pega com bebida na rua, ela já te multa com a maquininha de cartão de crédito ali, paga sua multa aqui.
0: Pô, Gisele, você frustrou tanta gente que está nos não, acompanhando é disciplina. agora. Disciplina,
1: você tem que é. saber aonde beber, entendeu? É, é, e aonde ir para balada. Mas assim, a gente não foi em muitas farras, chamada de farras mesmo. Fomos para parques, fomos passear de barco, fomos conhecer as ilhas, fomos conhecer neve, que a gente não conhecia a neve, né? Mas farras mesmo, acho que a mais farra foi essa, três horas da tarde, num pub, que estava tocando uma música super boa.
0: Que show! Pois é, nós conversamos com o Gisele Brandão contando um pouco dos suas experiências com viagem e hoje falando especificamente sobre uma viagem de intercâmbio ao Canadá. Bom, Gisele, eu vou deixar aqui o convite para a gente se encontrar num próximo episódio e queria que você finalizasse é, claro, deixando os seus contatos e também deixando uma sugestão de viagem que pode ser no Canadá ou em outro destino?
1: É, na verdade, assim, eu, eu vou recomendar que... As, eu não vou nem só sugerir, mas eu vou recomendar que as pessoas se planejem um pouquinho para viajar. Eu acho que essa é a melhor recomendação que eu posso fazer. Pesquisem um pouco sobre o local, porque vocês vão aproveitar muito mais. É, Vancouver é bom, sim, para estudar, para passear. É, Amsterdã, se você tem... Se quer fazer uma viagem rápida, eu diria Amsterdã é muito muito tranquilo fazer, tem muita coisa para fazer. Barcelona é maravilhoso. E assim, mas a ideia é aproveite a sua viagem pesquisando, porque o pessoal chega, fica muito perdido. Aí se perde não aproveita, é, em vez de conhecer a cultura local, fica comendo sanduíche do mercado, fica indo no que eles mais acham parecido com McDonald's. E assim, eu acho que se você gastou é, a passagem aérea internacional tá cara. Então, assim, procurem aproveitar a cultura, as pessoas, tentem novas comidinhas, tentem novas experiências, que eu acho que isso é, é, é o mais importante. Bom, é, eu tenho o site né, que a gente já falou, quem quiser falar sobre turismo, é, é, ou, ou ler e ouvir o que a gente já publicou, que é o www.blindando.com.br, também pode escrever para a gente no blindando, arroba blindando.com.br. E eu vou deixar meu e-mail pessoal, se alguém quiser entrar em contato pessoalmente comigo, não tem problema, é gisele.mba, avião arroba gmail.com. E sim, a gente volta quando for possível. E, desculpem por ter focado tanto em Vancouver, mas é que é, às vezes é melhor fazer uma coisa mais específica do que... É, falar sobre tantas coisas ao mesmo tempo e não, não aprofundar nada, né? Eu acho que essa viagem de Vancouver tem um conteúdo bem legal e é isso.
0: Claro, foi muito bom. Eu acho que a gente sempre aprende com essas experiências que as pessoas trazem de suas viagens e cada viagem é uma viagem, cada destino tem um significado para cada pessoa, né? Não, não existe um padrão, né? Tem gente que viaja por intercâmbio, tem gente que viaja por turismo de aventura, turismo de natureza, gastronomia, moda negócios e o que importa é a gente perceber as experiências que as pessoas com deficiência, por exemplo, têm ao visitar é, uma cidade um atrativo, um atrativo turístico mais uma... obrigado e até a próxima
1: Obrigado, obrigado a você também agradeço
0: Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.